0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, heute habe ich hier direkt zwei äh, Interviewpartner zu Gast und zwar einmal Rosa Lisa Rosenberg und Samuel Solazzo. Beide studieren hier in Essen an der Folkwang universität der Künste im Masterstudiengang Fotografie. Und beide sind ein Teil des Ausstellungsprojektes Stopover, das eigentlich am 4. Dezember 2020 hätte eröffnet werden sollen im Folkwang museum hier in Essen. Und tatsächlich, und das war eine sehr große Freude natürlich für alle Beteiligten, wurde dann am 11. März, am Donnerstag, dem 11. März 2021, die Ausstellung tatsächlich eröffnet. Parallel zur Ausstellung von Tim Rautert. Ja, Grund genug, die beiden einzurufen, mit ihnen zu sprechen über die Ausstellung, über das Projekt und auch so ein bisschen über den Studiengang. Fotografie an der Folkwang Universität der Künste. Und als erstes möchte ich Rosa-Lisa Rosenberg begrüßen. Sie sitzt hier wenige hundert Meter von mir in Essen entfernt und schönen guten Morgen.
2: <lacht> Hallo Andi, ähm, ja auch guten Morgen und äh, schön, dass du uns eingeladen hast auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns ein bisschen was über unsere Ausstellung zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen allgemein über unseren Weg.
1: Und ja. Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, auch du, Samuel, an dich. Äh, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auf jeden Fall auch dabei zu
1: sein und freue mich auf das äh, kommende Gespräch. Ja, ganz meinerseits. Erstmal die erste Frage an Rosa. Liebe Rosa, du siehst ja oder ihr studiert ja im Masterstudiengang Fotografie. Jetzt an dich, Rosa. Wie war der Weg hierhin und warum ist es die Volkwang-Schule geworden?
2: Ja, so ein bisschen, also es hat schon super früh bei mir angefangen. Ich habe äh, schon als Kind fotografiert tatsächlich und ähm, war immer sehr beeinflusst durch meine Mutter, die fotografiert hat. Und wir hatten auch so ein eigenes entwicklungs weiß labor unten im Keller. Und äh, meine Mutter hat halt super viel analog fotografiert und selber entwickelt, also viel von mir und meiner Schwester Bilder gemacht. Und mein Vater, der hat halt immer gemalt. Und ähm, deswegen hatte ich schon halt früh einen Einfluss ähm, Richtung bildende Kunst. Und wir haben auch, also meine Schwester und ich haben früher auch am Wochenende oft mit meinem Papa gemalt zusammen. Und äh, ich habe dann dementsprechend auch früh eine eigene Kamera bekommen und habe irgendwie auch super viele in meiner Kindheit fotografiert. Und irgendwann, als ich, ähm, weiß ich nicht, so 16, 17 war, hatte ich dann so die erste Spiegelreflex und... Ich habe irgendwie immer alles fotografiert und für mich war das irgendwie klar, dass das ein wichtiger Teil von meinem Leben ist. Und als es dann so Richtung Entscheidungen nach dem Abitur ging, war für mich irgendwie klar, weil alle gesagt haben, du musst auf jeden Fall auch irgendwas machen, was dir liegt. <lacht> dass das irgendwie die einzige Option war, wo ich mich, äh, also ich hatte gar keine richtige Berufsvorstellung, aber es war irgendwie so der Wunsch, mich weiter damit zu beschäftigen und ähm, ich hatte damals, glaube ich, noch gar nicht so wirklich Ahnung von Technik, sondern ähm, einfach das Medium hat mir super gut gelegen und es war irgendwie so selbstverständlich für mich, dass ich ähm, mich dann entschieden habe, das zu studieren und ähm, ich habe dann ja erst in Dortmund meinen Bachelor gemacht, an der FH Dortmund und bin dann zu meinem Master an die Volkswagen gewechselt, das ähm, hatte für mich auch den Grund, dass ich mich einfach noch, also dass meine Interessen auch sehr viel in der Theorie lagen und ich mich auch gerne philosophisch und medientheoretisch mit dem Medium auseinandersetze. Und ähm, das war für mich so der Grund, äh, einen Erfolg von meinen Master zu
1: machen. Ja, sehr schön. Und bei dir, Samuel, wie war es bei dir?
0: Ja, ich ähm, kann mich da eigentlich so ein bisschen anschließen. Ich hatte auch das Glück in so einen sehr kreativen Haushalt oder eine sehr kreative Familie hineingeboren zu werden. Also mein Papa hat ähm, eine Fotografenausbildung tatsächlich gemacht noch und ähm, Kommunikationsdesign studiert im Anschluss in Darmstadt und Würzburg. Und meine Mutter hat äh, noch ganz klassisch eine ähm, Ausbildung zur Dekorateurin gemacht und hat auch immer viel gezeichnet und auch handwerklich irgendwie gemacht. Und ja fotografie war auch seit ich denken kann immer um mich herum irgendwie natürlich durch bilder von meinem papa die irgendwie im haus auch zu finden waren oder in der wohnung ich muss aber gestehen dass mich das es war mir nie so bewusst also mir ist das erst so später klar geworden dass mich das eigentlich umgeben hat aber ich da erst relativ spät interesse für entwickelt habe auch erst so ja als junger erwachsener heranwachsender so mit 16 17 hatte ich dann auch meine erste Kamera und habe mich so ein bisschen ausprobiert. Ich habe eigentlich immer eher mehr gezeichnet, gemalt. Das war so mein Steckenpferd, seit ich denken kann. Und genau, als es dann eben auch irgendwie darum ging, was macht man nach dem Abitur. Ich wollte auf jeden Fall studieren. Es war aber auch immer die Entscheidung zwischen, gehe ich eher in Richtung bildende Kunst oder vielleicht ein bisschen angewandter in Richtung Kommunikationsdesign oder visuelle Kommunikation und habe mich dann doch für visuelle Kommunikation entschieden, weil es einfach ein bisschen greifbarer war und habe dann an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Visuelle Kommunikation als noch gar nicht so ähm, die pure Fotografie, sage ich mal, sondern man hat da Grafikdesign gemacht, äh, Typografie, Video auch, aber unter anderem auch Fotografie. Und ja, es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass ich äh, ja sehr viel Interesse an der Fotografie habe und dass es dann so über die über die Jahre des Bachelors hinweg dann so ja, meine liebste Beschäftigung geworden. Und genau, dann war ich irgendwann fertig und musste mich dann nach dem Master umgucken oder wusste auf jeden Fall, ich will mich noch weiter ich will das noch weiter vertiefen oder spezialisieren und hatte ein paar Hochschulen ähm, auf der Liste und da war auch die Volkwang-Uni dabei. Man muss natürlich immer ein bisschen weiter gucken, äh, weil man muss ja immer eine Mappe machen, es ist ja immer nicht gesagt, dass man genommen wird. Auch und genau, die Vollgang ist es dann geworden. Ich kannte ja auch schon jemanden, der studiert und
1: hatte schöne Erfahrungswerte gehört und bin bis jetzt auch sehr zufrieden. Die Frage an Rosa jetzt. Du bist ja nach Essen gekommen, weil du gehört hattest, dass die Fotografie hier besonders philosophisch und theoretisch betrachtet wird. Sind denn deine Erwartungen erfüllt worden?
2: Ja, tatsächlich schon. Also meine Erwartungen wurden auf jeden Fall bis jetzt erfüllt. Ich finde halt die Wissenschaftskurse super und also es ist super viel Text, den wir lesen. Das kannte ich vorher gar nicht so, aber das finde ich eigentlich auch genau deswegen wollte ich halt gerne diesen Master machen. Und ich beschäftige mich halt mit einem Thema, also beschäftige mich mit dem Traum. Ähm, mein ganzes Masterstudium, das heißt auch, ich schreibe alle meine wissenschaftlichen Arbeiten darüber, ich äh, setze mich die ganze Zeit fotografisch damit auseinander und das war auch irgendwie so mein Ziel für die zwei, drei Jahre, die ich jetzt halt den Master mache, dass ich mich halt intensiv mit einer Sache beschäftigen kann.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, wie ich ja eingangs schon sagte, habe ich euch eingeladen, weil ich mehr über das Projekt Stopover äh, wissen möchte. Das ja tatsächlich am 12.03.2021 eröffnet wurde, dann doch. Ähm, wie ist das zustande gekommen und äh, worum geht's da, Samuel?
0: Ja. Ähm, genau, also Stopover ist äh, eine Ausstellung, die von Studierenden des Masterstudiengangs im dritten Semester initiiert wird oder äh, ja, gemacht werden muss. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie lange es die schon gibt. Äh, auf jeden Fall ein paar Jahre, mindestens fünf oder so. Fünf Jahre, fünf Jahre? Ja. ja. ja, Ungefähr fünf Jahre. Die war auch schon immer in Kooperation mit dem Volkwang Museum hat die quasi stattgefunden und war dort auch immer im UG zu sehen. Ähm, genau, wenn ich das jetzt aber richtig weiß, sind wir quasi der erste Jahrgang, der offiziell, wo die stop ausstellung offiziell Teil des Museumsprogramms ist davor war das immer eher, sage ich so, was satellitenmäßiges, das hat sich jetzt auch daraus ergeben, dass das UG des Volkbanks noch nochmal ein bisschen umstrukturiert wurde, dass das eben jetzt zweigeteilt wurde und ein Teil immer für wechselnde Ausstellungen vorgesehen ist, die aber auch mit der fotografischen Sammlung arbeiten, während der andere Teil ähm, genau für quasi nur exklusiv unseren oder diesen Studiengang vorgesehen ist, äh, den Masterstudiengang und Genau, also es ist von Anfang an bekannt, das ist eine der ersten Sachen, die man auch gesagt bekommt, dass man quasi im dritten Semester auf diese Stopover-Ausstellung zusteuert und man soll in dieser Ausstellung quasi einen äh, ja, aktuellen Zwischenstand der Masterarbeit präsentieren oder dessen, woran man gerade arbeitet. Und es wird auch immer betont, dass das natürlich nur ein Zwischenstand sein soll, was auch irgendwie Stopover äh, quasi impliziert, der Titel, dass man innehält und, ähm, einfach dann mal schaut, wo steht man gerade. Und ja, es soll, kann auch, darf gerne experimentell sein, man darf sich ausprobieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich in einem musealen Kontext. Und man möchte natürlich auch sich selbst das irgendwie dementsprechend auch gut präsentieren. Und das ist immer so der schmale Grad, auf dem man sich bewegt, dass man irgendwie, noch im Prozess steckt gleichzeitig und vielleicht auch äh, die Chance nutzen will, um mal vielleicht was auszuprobieren, aber gleichzeitig natürlich das auch ähm, ja, gut aussehen sollte oder technisch gut umgesetzt sein sollte und einfach auch äh, in diesen Museumskontext gut hineinpasst.
1: Also thematisch, gibt es da eine thematische Vorgabe oder wie ist dann die kuratorische Arbeit seitens der ProfessorInnen und äh, des Museums? Also
0: kuratorisch hält man natürlich schon Rücksprache mit den ProfessorInnen, aber eigentlich liegt das sehr in unserer Hand alles. Also im Idealfall stellt einfach quasi der komplette aktuelle Jahrgang aus, aber ich glaube, im Härtefall sind auch so Zwischenkolloquien, die dann natürlich ein bisschen vor dazu da sind, äh, dazu da, um zu gucken, ob wirklich alle schon bereit sind, um auch im Museum auszustellen. Ich glaube, wenn da wirklich... Eine Person noch gar nicht so weit wäre, dann würden die ProfessorInnen da wahrscheinlich auch ein bisschen intervenieren. Aber eigentlich ist das schon so gedacht, dass der komplette Jahrgang dort ausstellt. Es ist auch irgendwie eine Art Prüfungsleistung, glaube ich, so ein bisschen intern, zumindest, dass man irgendwie auch schaut, wie gehen die StudentInnen irgendwie damit um. Ähm, genau, aber eigentlich wurde uns da sehr viel freie Hand gelassen. Es gab natürlich immer Feedbackrunden mit den ProfessorInnen. Ähm, es war auch gewünscht, dass wir zum Beispiel ein Modell bauen. Ähm, Genau, dass man einfach auch am Modell schaut, welche Arbeit findet wo ihren Platz, wie viel Platz nimmt jede Arbeit ein, dass man da irgendwie schon mal schaut, wie man das am besten räumlich auch löst und nicht das erst vor Ort entscheidet in der einen, einen Woche oder eineinhalb, wo man zum Aufbau Zeit hat. Und genau, also eigentlich wurde da sehr viel von uns auch entschieden. Und ja, was das Thema betrifft, das ist natürlich immer so eine Frage, also Stopover ist einfach so eine Marke, glaube ich, mittlerweile schon, der Name. Das ist, glaube ich, nicht mehr ähm, diskutierbar, dass irgendwie der Name oder sowas geändert wird. Und thematisch hatten wir auch überlegt, ob es quasi intern zumindest sowas wie einen roten Faden gibt, der alles zusammenhält. Aber es ist natürlich auch extrem schwierig, weil ähm, jede Person sehr unterschiedlich arbeitet, ganz viele verschiedene Themen irgendwie auch zusammenkommen. Das sind manchmal dokumentarische Themen, manchmal sehr freie künstlerische Themen, es gibt auch ganz verschiedene Arbeitsansätze, mal wird noch analog, großformatig schwarz-weiß fotografiert, es gibt Videoarbeiten oder Multimedia-Sachen, es gibt eher Sachen, die installativ dann irgendwie sind und ähm, deswegen ist es natürlich auch sehr schwierig, dem so hinterher so ein Thema drauf zu schustern, wo wir uns auch dagegen entschieden haben. Ähm, das wäre natürlich machbar, das darf auch jeder Jahrgang glaube ich ein bisschen neu entscheiden, wie man das handhabt, aber genau, es ja, also es gab jetzt nicht wirklich ein Thema. Das Thema war einfach Stopover. Man hält inne, zeigt zu so dem Prozess, wo man gerade steht. Und äh, genau, das war eher so das Konzept, dass man versucht, so dieses Prozesshafte oder vielleicht auch die Vielseitigkeit zu zeigen der verschiedenen Arbeiten, genau.
1: Also so ein bisschen schon ein Rundgang ähm, oder so eine Ausstellung des Studienganges. Wir haben das früher, ich habe ja auch an der Vorkommen Universität studiert, wir haben das Zeigung genannt und dann Sichtwerk. Oder wie würdet ihr das einschätzen?
2: Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist dann, das ist dann glaube ich, doch ein bisschen ähm, zu wenig. Also ich kann natürlich nur für uns sprechen. Ähm, aber klar, also man sieht die Arbeiten, an dem, die Studenten gerade arbeiten. Aber wir haben uns schon äh, konzeptuell so ein bisschen überlegt, wie... Ähm, zeigen wir das Ganze, wie spielen die Arbeiten zusammen. Und ähm, wir haben uns ja auch, ähm, also ich glaube, was Samuel gerade auch noch so ein bisschen meinte, wir haben uns halt echt überlegt, kann man das irgendwie thematisch zusammenfassen, macht das Sinn. So, ne? Und ähm, da sind wir halt zu dem Punkt gekommen, dass es halt nicht so viel Sinn macht und dass wir auch das Gefühl haben, dass wir unsere Arbeiten, wenn wir das in so ein Thema pressen, vielleicht auch auf einmal ganz anders sehen und dass das unseren Arbeitsprozess halt auch so ein bisschen ähm, beeinflusst, wenn wir das unter so ein Thema packen. Aber wichtig war das, glaube ich, auch, dass wir halt unbedingt mit den Theoretikern zusammenarbeiten wollten. Deswegen haben wir ja zum Beispiel dieses Jahr auch ähm, überlegt, ein Symposium zu machen. Und dann war halt auch so ein bisschen die Überlegung, ähm, ist das thematisch, was uns alle vor allem quasi auch das, worum es im Symposium geht. Und ähm, wir haben uns da schon sehr viel Gedanken gemacht, wie man das... Ähm, also wie man das so konzeptuell über nur eine reine Werkshow rüberbringen kann. Dann haben wir auch noch eine Broschüre gemacht. Und ähm, klar geht es da um die Präsentation von den einzelnen Arbeiten. Aber uns war schon extrem wichtig, dass das halt ein gutes Zusammenspiel ist und dass es das halt so ein gutes Gesamtbild gibt. Wir haben ja im Prinzip haben wir auch ein CI entwickelt, so ne? Also, ähm... Du, ähm, mit der, also wir haben uns Gedanken gemacht über die über die Schriften, welche Schrift ähm, wird in der Broschüre verwendet, welche Schrift wird in der Ausstellung verwendet und die Broschüre, die ähm, die übrigens von Matthias Fleck, das kann man ja an der Stelle auch mal erwähnen, von Matthias Fleck gestaltet wurde, der ist äh, Kommunikationsdesigner an Essen und ähm, da also da auch diese ganze Gestaltung die hatte natürlich auch was mit diesem Zwischenstand zu tun also ähm, das haben wir dann so vielleicht so ein bisschen zu unserem Thema gemacht aber ähm, so wir haben dann auch versucht thematisch die Räume zu gestalten so welche Arbeiten tun sich gut was ist vielleicht atmosphärisch ähnlich oder was äh, widerspricht sich vielleicht auch und ähm, da haben wir schon extrem viel Gedanken drüber gemacht als äh, wirklich nur rein unsere Arbeit zu präsentieren.
1: Ja, alle elf äh, Teilnehmer des Studiengangs, im Masterstudiengang sind ja jetzt dabei. Gab es dann auch so Gruppengespräche, dass ihr also auch untereinander euch besprochen habt, welches Bild wird reingenommen, welches wird vielleicht rausgelassen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also wir haben, das Problem war, also, dass, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass Corona uns natürlich echt ein bisschen, ähm, also es hat alles natürlich ein bisschen schwer. Dadurch haben wir natürlich auch viel später mit der Planung angefangen, weil wir wollten eigentlich im März anfangen zu planen und dann war ja die Hochschule erstmal geschlossen. Die ganzen Kurse sind ja auch zwei Monate, glaube ich, ausgefallen und wir konnten uns nicht treffen. Niemand wusste so genau, was passiert hier gerade und ähm, dadurch wurde natürlich auch untereinander das Treffen super schwierig. Ne? Also ähm, wir haben uns dann aber trotzdem so, vor allem in der letzten Phase, haben wir sehr intensiv eigentlich fast alle, würde ich sagen, haben fast alle miteinander gearbeitet und oft nach Feedback gefragt und äh, wir haben auch zu großen Teilen die Hängungen auch vor Ort ähm, zusammen gemacht einfach, ne? man hilft sich ja gegenseitig und dann überdenkt man das eine nochmal, dann wird vielleicht sogar nochmal was neu gedruckt oder so ne? und ähm, weil einem dann doch was nicht so gut gefällt oder man nimmt zwei Varianten mit und bespricht das dann mit den anderen also ich glaube, wir haben uns schon echt gut abgesprochen und gerade wenn man eine Gruppenausstellung macht, ist das ja immer so, dass man auch überlegen muss, äh, wie weit geht, geht meine Arbeit, wie greift sie in die andere Arbeit ein und äh, wie sind wie guckt man ne? und und, ähm, da haben wir uns auch eigentlich ziemlich gut abgesprochen und haben halt überlegt, wie sieht das halt auch gesamt zusammen gut aus. Ähm, ist das eine Bild vielleicht zu viel? Ist das äh, Oder fehlt da noch was? Oder Das haben wir schon ähm, dann auch zusammen entschieden. Und ich finde, das ist ja auch an dem Studium so schön. Also das ist für mich zumindest auch immer, also diese Zusammenarbeit, die man hat. Also, ähm, dass man zusammen überlegen kann, dass man ähm, der sich einfach Gedanken darüber macht. Das ist ja auch das, äh, das Schöne an dem Studium, dass man diese Möglichkeit hat. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen.
1: Ja, das also. würde ich auch sagen. Also, und dann hat es auch noch eine Publikation gegeben, also eine Vorbereitung der Publikation, die ja jetzt schon gedruckt ist, die liegt bereit und die wird jetzt verteilt werden. Ähm, wie ist denn das gelaufen eigentlich mit der Publikation? Das ist ja immer eine Herausforderung, denke ich mal.
0: Ähm, ja, zur Publikation, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, immer gewünscht gewesen, dass äh, dieser, der Practice-Studiengang und der Theorie-Studiengang eng zusammenarbeiten. Das äh, hat natürlich in den letzten Jahren auch mal mal, mal besser, mal schlechter funktioniert. Ist halt steht und fällt natürlich auch mit den Leuten und den Ambitionen, die da sind. Aber uns war es auch sehr wichtig, dass eben die, die Leute aus der Theorie nicht einfach ähm, TextgeberInnen irgendwie sind, die einen Ausstellungstext zu den Arbeiten beigeben, sondern wir wollten die einfach immer mehr involvieren. Und daraus hat sich dann eben die Idee auch für, für das Symposium ergeben, was leider jetzt auch erstmal auf Eis liegt. Das lag dann quasi in der Hand der TheoretikerInnen. Aber so genau auch so wirklich an die Ausstellung gedacht war eben dann die Idee, dass man eine kleine Broschüre, eine kleine Publikation noch macht, wo eben Auszüge aus den Arbeiten zu sehen sind. Und gleichzeitig aber auch ähm, ja, die, die, die TheoretikerInnen ihren Beitrag dazu leisten. Und dann hat man überlegt, wie man das irgendwie elegant anstellen könnte, damit das eben nicht einfach nur ja, lahme Texte am Ende sind. Und dann war eben die Idee, ich glaube, an, an Mitchell angelehnt, ähm, dass, ja, irgendwie, dass quasi die Bilder für sich sprechen sollten. Und die TheoretikerInnen haben dann angefangen, Briefe an die Bilder selbst zu schreiben und haben quasi ja, ihre Texte mit den Bildern verhandelt. Sie haben jetzt, wir haben natürlich auch... Einzelnen mit uns dann Rücksprache gehalten, aber es ging wirklich äh, mehr um die Bilder und äh, sie haben dann quasi Texte zu, an die Bilder geschrieben, so kleine Briefe und ähm, die sind dann quasi letzten Endes dann auch in die Publikation gekommen, die sind auch sehr vielseitig ausgefallen, also es gibt manche, die haben, sind, gehen eher in so eine poetische Richtung, fast so eine Gedichtsform, ähm, andere sind dann doch wieder eher beschreibend. Oder vielleicht so haben ein bisschen wissenschaftlichen Touch oder sowas. Also, da haben wir ihnen auch ganz freie Hand gelassen und wollten eben auch, dass sie so ihren persönlichen Beitrag dazu leisten und nicht so nur so eine ähm, Dienstleisterrolle gedrückt werden oder so. Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr schöne Symbiose jetzt eingegangen ist. Ähm, genau. Und wir sind da auf jeden Fall alle sehr happy gewesen. Und ja, wie gesagt, auf, wie Rosa auch schon meinte, auf dem Instagram-Kanal und dann auch auf der Webseite wird die dann jetzt auch so peu à peu. Äh, digital durch Fotos etc. halt zugänglich gemacht, genau.
1: Ja, jetzt musstet ihr natürlich durch Corona auch alles digital anbieten. Wie, wie steht ihr dazu? Wie stehst du dazu, Samuel, zu dieser, zu diesem digitalen Angebot jetzt aktuell?
0: Ja, ich meine, das ist alles nett, ja. aber ich bin auch eher ein Freund davon, dass Kunst muss halt äh, muss man auch physisch irgendwie erfahren, auch Fotografie und äh, man kann sich noch so viel im Internet angucken. Ich glaube, die, die Erfahrung, dass man live vor etwas steht, das ist immer was ganz anderes. Und ja. nichts kann das irgendwie ersetzen. Das kompensiert das vielleicht für die Zwischenzeit, an, aber man kommt da einfach nicht drum rum, sich Sachen live anzugucken. Und das ist wie gesagt echt grausam, dass da irgendwie der ganze Kultursektor so lahmgelegt ist, obwohl gerade Museen oder Theater oder Kinos ja eigentlich die Orte sind, wo eh schon der Einlass und alles total reglementiert und kontrolliert ist. Und ja. Ja.
1: Ja, lassen wir das mal so stehen mit dem Fass. Ich mache ja gerne Fasse, Fässer auf, aber vielleicht führt das heute auch so ein bisschen zu weit. Aber jetzt äh, muss ich mal die Frage stellen, weil ihr seid so ziemlich die Jüngsten, die ich hier im Moment vors Mikrofon äh, bekommen habe. Und da möchte ich einfach die Frage mal stellen, wie kommt das für euch rüber, dieser Titel des Podcastes Fotografie Neudenken?
0: Also ich finde das so als Statement auf jeden Fall ähm, sehr gut und ich meine, du hast ja auch sehr äh, diverse Leute bis jetzt eingeladen, also aus, aus sehr vielen verschiedenen Bereichen und ähm, ja, also ich finde das eine relevante Frage, die man irgendwie heutzutage sich mal stellen muss, so weil einfach ja, weiß nicht, die 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 also die, weil die Grenzen halt sehr verwässern, was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde, aber das ist halt schon interessant, einfach mal abzustecken, was, was wird noch dazu gezählt oder nicht mehr dazu gezählt. Und ich meine, man kommt ja fast gar nicht mehr hinterher, was es für Neuerungen gibt, was die Medien betrifft und sowas. Also ähm, ja irgendwie mit computergenerierten Sachen und AI und was weiß ich und das ist halt dann immer die Frage, Möchte man, dass das noch irgendwie mit reinzählt in Fotografie und man, ja, dass man halt so die, die, dass, also dass man Fotografie als solches nochmal neu verhandelt einfach. Und das, ja, Fotografie ist einfach äh, ist halt ein Medium und jedes Mal, wenn neue Medien irgendwie äh, erfunden werden oder dazukommen, dann muss man eben auch das wieder neu verhandeln, was es denn wirklich tatsächlich ist. Und ich glaube, es ist schon sehr lange weit davon weg, von, von, dieser, von diesem klassischen Verständnis, was Fotografie ist. Aber ja, also man kommt fast gar nicht so schnell genug hinterher, habe ich häufig den Eindruck. So, aber ich finde also find das sehr, ja, sehr wichtig und relevant auf jeden Fall, das Ganze.
2: Genau. Also Sam hat das gerade eigentlich schon ganz schön gesagt. So, wie hat sich die äh, Fotografie weiterentwickelt? Und ähm, deswegen finde ich, also wenn man die Technik äh, also sich anguckt, oder wenn man auch sich so die Zugänglichkeit, das finde ich ist auch voll das Thema. Ähm, jeder kann kann jetzt fotografieren. Das war vor 100, 100 Jahren, als äh, so die ersten kleinen Kameras rausgekommen sind, war das nicht möglich. So. Und ähm, das, äh, das verändert das Medium ja. Wenn jeder den Zugang, Zugang dazu hat, auch gute Fotos zu machen und qualitativ hochwertige Fotos, also jetzt auch von der Technik gesprochen und ja, dass jeder ähm, sich damit auch auseinandersetzen kann, wie man ein Foto gestaltet und das verändert das ja total, also und äh, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt negativ, also es ist ja irgendwie auch gut, dass viele Leute einen Zugang dazu haben und ähm, da etwas erschaffen können, so, ne? alleine durch Smartphones. Ja.
0: Ich glaube, das hat auch viel mit so Generationen zu tun, also, weil wir auch einfach eine Generation sind, also wir beide sind jetzt auch noch unter 30. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch, ob wir schon als Digital Native gelten, aber wir sind ja irgendwie mit ganz anderen Medien herangewachsen, wie eine Generation noch vor uns. Und für uns sind viele Sachen einfach selbstverständlich, die vielleicht davor noch in Frage gestellt wurden und die nehmen wir auch als selbstverständlich hin, hantieren auch damit und benutzen diese und hinterfragen die gar nicht mehr so sehr. und also genau, also ich glaube vielleicht viele Fragestellungen, die immer noch verhandelt werden, die stellen wir uns um, nicht unbedingt.
2: Aber was ich zum Beispiel äh, da entgegnen will, ist, dass aber unser Umgang mit sozialen Medien zum Beispiel, was ja auch viel mit Fotografie zu tun hat, ähm, glaube ich, ähm, also bei uns vielleicht ist er ja noch schon noch relativ kritisch, aber ich glaube, die jüngeren Generationen, für die das so normal ist, ist das unkritischer. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass so viele Sachen dadurch, äh, dass man damit aufwächst, selbstverständlich werden. Also sich im Internet zu präsentieren und sowas. Und ähm, dass äh, da, glaube ich, da, ähm, dass man da äh, vielleicht jetzt, weil es halt so, eine neue, so ein neues Medium ist, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren nicht verschwinden, dass man äh, da vielleicht äh, Leute nicht erziehen müsste, aber vielleicht unterrichten müsste in die Richtung.
1: Ja, die Sensibilisierung, die du gerade ansprichst, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist die Frage, findet denn das Smartphone statt im, in eurem Studiengang, auch in der Ausstellung vielleicht?
0: Schon, ja. Also zum Beispiel ja. eine, eine Kommilitonin von uns, Elena Kruglova, die hat auch die Arbeit von ihr, die sie jetzt auch im OG weil das stop over schon zu sehen ist, ich glaube, vorzugsweise tatsächlich mit, mit äh, dem Smartphone aufgenommen. Und ähm, ja, ich sage mal, das ist jetzt ein praktisches Beispiel. Ich muss sagen, so in der Theorie, zumindest in den Kursen, die ich bis jetzt an der Vollkong belegt habe, war es jetzt eher weniger Thema. Ähm, aber ich sage mal, so praktisch äh, fließt das auf jeden Fall teilweise schon mit ein. Auf jeden Fall. Aber das ist eben auch sehr subjektiv. Also jeder oder jede ähm, sucht sich ja irgendwie so, so das Tool, mit dem man irgendwie eine Arbeit umsetzen möchte. Und deswegen, ja, also ich finde das aber gerade spannend. Also dieses Spannungsfeld zwischen vielleicht einer Person, die noch analog, großformatig, äh, schwarz-weiß mit Planfilm arbeitet und dann auf der anderen Seite jemand oder eine Person, die mit äh, mit ihrem Smartphone irgendwie eine Arbeit oder Bilder produziert. Und die, gerade dieses Spannungsfeld finde ich eigentlich ziemlich, ja, interessant. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, ein interessantes Gespräch hier, wie ich finde. Also die Sensibilisierung haben wir gerade, Stichwort Sensibilisierung. Und dann äh, hattest du jetzt noch, Samuel, noch die, die Reflexion mit ins Spiel gebracht.
0: Also ich glaube, was halt einfach zu wenig gemacht wird, ist da über den eigenen Gebrauch oder wie es generell gebraucht wird, zu reflektieren, kritisch auch, wie, wie Rosa auch schon meinte. Ähm, ob das jetzt einfach die Dauer ist, wie lange man Zeit auf Social Media oder Instagram oder so verbringt, aber dann natürlich auch, wie man die nutzt und vielleicht auch, wie die ähm, programmiert wurden auch. Ich meine, das ist auch, also das ist äh, mir auch erst in dem letzten Jahr klar geworden, dass natürlich auch viele... Äh, Sachen, die sind natürlich irgendwie in irgendeiner Form auch ein Spiegel der Gesellschaft, weil natürlich Maschinen oder, oder Algorithmen auch wieder nur von Menschen programmiert wurden, auch wenn die natürlich selbstständig funktionieren sollen. Aber die, dann wird natürlich auch sowas wie eine, zum Beispiel eine latent rassistische Haltung auch manchmal in, in Programme mit hineingegeben. Zum Beispiel sowas wie Gesichtserkennung oder sowas. Und ähm, das ist, finde ich, schon irgendwie wichtig, das äh, zu reflektieren und auch zu verstehen, wie, wie diese Dinge funktionieren und dass das eben nicht, wie häufig angenommen, dass die, dass die Maschine neutral ist, weil das ist sie, glaube ich, irgendwie nicht. Ob das Algorithmen sind, die irgendwie Sachen vorfiltern oder so, was man vorgesetzt bekommt oder eben, wie ich es gerade meinte, mit so Gesichtserkennung, das ist eben alles nicht objektiv und nicht neutral, sondern ähm, ja, da wird irgendwie schon auch viel hineingegeben. Und deswegen finde ich das schon wichtig, irgendwie so, nicht nur den eigenen Gebrauch und äh, wie, wie oft oder wie lange man Sachen nutzt, was man für Content da hineinspeist ähm, ins World Wide Web oder so, sondern auch äh, wie diese Dinge funktionieren. Ich meine, ich bin da auch nicht affin und äh, es klingt jetzt wie, als wäre ich hier voll pro neue Technik, obwohl ich in meiner, sage ich mal, in meiner fotografischen oder künstlerischen Praxis mich auch eher, also den Blick eher nach hinten richte wie nach vorne, sage ich mal, aber... Ähm, ja, ich, man kann, also ich weiß nicht, ich, ich finde das auch ähm, äh, auf gut Deutsch schwachsinnig, wenn man sich so komplett dem verschließt oder das so verteufelt, weil das wird einfach immer nur noch mehr werden und nur noch selbstverständlicher werden und noch digitaler, noch mehr Technik werden und deswegen macht es einfach keinen Sinn, das einfach auszublenden und äh, so zu sagen, das gibt's nicht oder ich will mich nicht damit beschäftigen, weil man muss sich zwangsläufig irgendwie damit auseinandersetzen, ob man will oder nicht. So, das ist so meine Devise, ob man das jetzt dann, ob man sich für sich entscheidet, ich nutze das sehr viel oder sehr wenig. Das ist dann so die persönliche Konsequenz, die man da daraus zieht, aber ich finde nicht, dass man Sachen so komplett verneinen kann. Und das sieht man ja auch jetzt alleine schon auch in der Politik, wie jetzt auch die Corona-Krise oder Bildung und sowas gehandhabt wird, dass da einfach für sich viel zu lange vor gewissen Dingen verschlossen wurde und die Leute einfach das nicht wahrhaben wollten, dass vielleicht schon so viel im digitalen Raum stattfindet und dass das so wichtig ist. Ja. Ähm, und das fällt einfach jetzt hinten hinten raus allen auf die Füße. Leider. Also Weiß nicht, manchmal habe ich noch so einen Eindruck, dass viele Leute noch so ein bisschen zu dogmatisch sind oder das so ein bisschen zu engstirnig sehen oder mit Scheuklappen. Und ich bin da immer für so einen sehr freien Interpretation oder einen Umgang mit dem Medium, äh, weil das einfach auch nichts bringt, wenn man sich Sachen verschließt. Also da, da nimmt man ja nur Wind aus den Segeln oder Potenzial raus, finde ich. Deswegen, ähm, also es ist nur meine Sicht der Dinge, aber ich finde, man darf das nicht zu, zu engstirnig sehen, das Ganze.
1: Wie kann man denn dieser Engständigkeit gegenübertreten und wie kann man so einen Dogmatismus da wieder rausnehmen aus diesem ganzen äh, Ding und brauchen wir vielleicht mehr Medienkompetenz, ist es das? Ja
2: und äh, das finde ich ist total der wichtige Punkt, also uns, äh, uns allen muss irgendwie eine Medienkompetenz beigebracht werden und ähm, das äh, finde ich halt super wichtig, auch für die Generation jetzt nach uns. So, ähm, weil jetzt sollte man vielleicht auch mal anfangen, die Leute halt irgendwie zu schulen, es also zu schulen, das klingt so bürokratisch, aber so eine Reflexion, wie du das gerade schon gesagt hast, Samuel, ne? Damit, also was bedeutet das? Was bedeutet das, äh, wie ich mich, was ist meine Haltung? Und ähm, ich finde das schon super wichtig, dass. Ähm, ja, das Kindern und Jugendlichen schon beizubringen.
1: Also muss das viel stärker in die Schulen rein?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, man sieht das ja jetzt schon wieder in der Corona-Krise so. Wie lange hat das jetzt gedauert und es ist eigentlich immer noch nicht das Digital, also das, ähm, dass die Kinder Zugang wirklich zu, ähm, ja, zu, Elektro also zu elektronischen Geräten ja schon mal nicht haben oder dann halt zum Internet. So, das ist jetzt ja, wie du eben schon gesagt hast, Corona ist jetzt äh, fast ein Jahr in unserem Leben und ähm, in den Schulen läuft es halt echt so gar nicht und das finde ich echt, ähm, das finde ich ganz schön beschissen. <lacht> so, weil das ist ja eigentlich der Ort, also wo das halt, ja, wo die Kinder und Jugendlichen, finde ich, das schon lernen
0: sollten. Ja, ich, man kann das immer kritisch sehen, finde ich, wie viel Zeit man vor Bildschirmen verbringt und ich meine, das merkt man also habe ich auch oft gemerkt, wenn man jetzt irgendwie Tage hatte, wo man Online-Seminare hatte und irgendwie fünf, sechs Stunden oder länger nur vom Bildschirm sitzt und versucht natürlich auch konzentriert dabei zu sein, habe ich am Ende auch immer Kopfschmerzen ja. gehabt am Ende des Tages. Aber ähm, trotzdem finde ich, dass man, äh, ja wie, wie Rosas schon meinte, man einfach Kompetenz äh, den Leuten beibringen muss und dass man aber auch verstehen muss, weil ich finde gerade so Internet und Instagram und alles, das wird auch häufig so negativ gesehen. Also immer nur so, weiß nicht, runtergemacht. Und ähm, dass man auch mal irgendwie mehr die Chancen sieht. Und das habe ich, ich habe das lange bei Instagram auch nicht gesehen, mir gingen da auch viele Sachen auf die Nerven. Ähm, aber dass man auch mittlerweile mal versteht, dass man, dass Instagram auch äh, ähm, dazu da dienen kann, um Informationen zu vermitteln, dass das eben mittlerweile auch ein Informationskanal ist, ob das irgendwie jetzt auf unsere Branche bezogen so ein Johann König ist, der irgendwie Kunstmessen durch Livestreams zugänglich macht und vielleicht auch ein bisschen transparenter macht oder ob das Kanäle sind, die über politische Sachen aufklären. Also dass man nicht, dass es eben nicht, man, wenn man das möchte, ist das natürlich was sehr Selbstdarstellerisches und ich kann mein, mein Essen posten oder meinen Urlaub in Dubai oder so, aber man kann es auch ganz anders nutzen und dass man eben, ja, dass man das nicht nur durch so einen negativen Filter betrachtet, sondern eben halt auch Chancen und Möglichkeiten mal mehr in den Fokus rückt. Ähm, und das aber auch den, den jüngeren Generationen vermittelt. Hey, du musst hier nicht. Also das ist, man kann es einseitig nutzen, aber du kannst es irgendwie auch äh, als, äh, als Tool begreifen und irgendwie so als Verlängerung von dir selber irgendwie und ähm, dir das zu nutzen machen. Aber dafür braucht man eben, wie Rosa meint, auch die. Nötigen Kompetenzen und irgendwie auch das Vorstellungsvermögen, um ähm, ja soweit zu denken, überhaupt.
1: Ja, es ist ja so, dass die ältere Generation auch immer ganz schnell mit Kritik der jüngeren Generation gegenübersteht und Kritik an der jüngeren Generation hat. Vor allen Dingen, wenn sie dann beobachtet, die ältere Generation beobachtet dann, wie, wie, wie scheinbar hemmungslos die jüngere Generation diese neuen Tools nutzen. Wie seht ihr das?
2: Also erstmal ähm, finde ich es ganz interessant, dass du das nochmal gesagt hast, dass das ja vor allem so unsere Elterngeneration ja diese Kritik hat an, an uns oder an un jüngeren noch. Aber ich finde, die sind genauso. Die wissen genauso überhaupt nicht mit der Technik umzugehen. Also die sind dann vielleicht eher auf Facebook unterwegs und laden da irgendwelche Bilder hoch ähm, und kritisieren dann, dass die Kinder super viel an den Smartphones hängen. Aber die sind genauso haben genauso keine Ahnung von dem Medium eigentlich. Die haben vielleicht, also was der Unterschied ist, glaube ich, dass das für die noch viel abstrakter ist und viel ungeläufiger. Und ähm, dass man, glaube ich, je mehr man damit aufwächst und je jünger die Leute sind, desto mehr ist es halt keine neue Technik, sondern das ist halt irgendwie selbstverständlich. Und dass man dann vielleicht auch so ein bisschen vergisst, ähm, was das Internet so, jetzt mal so ganz grob äh, betrachte, was das bedeutet, ein Bild da hochzuladen. Also wer das alles sieht. Und ähm, das ist vielleicht eher so das Problem, was jüngere Leute haben. Aber weiß ich auch gar nicht. Ne? Ich will auch gar nicht für die sprechen. Ähm, weil ich glaube, dass viele jüngere Leute auch äh, super kritisch sind, wenn es um sowas geht. Aber ich glaube, dass, ähm, äh, dass das halt... Wenn so eine Sache für ähm, für unsere Elterngeneration zum Beispiel so eine richtig krasse Neuerung war und die nicht damit aufgewachsen sind, das ist einfach eine ganz, also eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich glaube, beide Generationen haben so ihre Probleme damit. Ja,
1: sehr schön beobachtet, weil bei der älteren Generation ist ja immer auch gerne dann so eine Verteufelung am Start.
2: Diese Verteufelung davon, das finde ich halt auch voll wichtig, weil es bringt überhaupt nichts, Sachen, die man blöd findet, halt einfach so abzutun, sondern man muss sich ja irgendwie damit auseinandersetzen, weil das ja, also es ist ja präsent in unserem Leben und ähm, da direkt so eine Antihaltung gegen zu haben, ähm, ja keine Ahnung, das bringt, das hat noch nie irgendwas gebracht, so man sollte sich dem vielleicht, also <lacht> vielleicht stellen und sich damit auseinandersetzen.
1: Auch das lassen wir so stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Gedanken, die ihr hier beigetragen habt. Vielen Dank, Rosa. Vielen Dank, Samuel.
2: Ja, danke dir für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, und die gute Nachricht kam dann direkt, als ich mit der Produktion dieser Episode fertig war, Das nämlich am 11. März 2021 tatsächlich die Ausstellung Stopover im Volkwang-Museum eröffnet werden durfte. Parallel zu der sehr umfangreichen Retrospektive anlässlich des 80. Geburtstags von Tim Rautert. Und da ich leider nicht bei der Eröffnung dabei sein konnte, obwohl das ein Steinwurf von meinem Studio hier entfernt ist, habe ich Rosalisa Rosenberg gebeten, ein paar Eindrücke von dem Eröffnungsabend mir per WhatsApp zu schicken. Hören wir da mal rein. Dankeschön.
2: Hallo Andy Ja, jetzt war es äh, gestern am 11. März endlich soweit und das Museum hat wieder geöffnet. Und das heißt auch, jetzt ist äh, unsere Ausstellung für Publikum zugänglich. Eine große Ausstellungsfeier hatten wir leider nicht aufgrund der äh, Umstände. Und vielleicht können wir das als Finissage am Ende der Laufzeit noch nachholen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt diese Ausstellung, dass wir Stopover endlich einem großen Publikum präsentieren können. Und wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Man kann sich online einfach Tickets reservieren und unten liegt dann auch kostenlos ähm, die Publikation zur Verfügung, die sich jeder gerne mitnehmen kann.
1: Ja, da kann ich nur jeden auffordern, der hier in der Nähe ist, in Essen, sich ein Ticket zu buchen und sich die Ausstellung anzuschauen. Vielen Dank, Rosa, und viele Grüße. Wer mehr wissen will zu meinen beiden Gästen, findet weitere Informationen zum Beispiel unter www.rosalisarosenberg.de oder unter samuel.solazzo.de. Die Informationen zum Studiengang, zum Masterstudiengang Fotografie und im Allgemeinen zum Studiengang Fotografie an der Folkwang Universität der Künste finden Sie unter foto.folkwang-uni.de. All diese Informationen habe ich natürlich wie gewohnt in den Shownotes dieser Episode zusammengeführt oder Sie finden sie auch auf meiner Internetseite unter www.fotografie-neudenken.de. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bleibt gesund da draußen und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neudenken
1: Der Podcast